0: Es amor, Con Allanta.
1: Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo, te busco volando en el cielo, el viento que te lleva como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar. ...paisajes conocidos... ...en lugares tan extraños... ...que no puedo dar... ...contigo...
2: ...ahuyentemos el tiempo amor... ...que ya no exista... ...esos minutos largos... ...que desfilan pesados... ...cuando no estás conmigo... ...y estás en todas partes... ...sin estar... ...pero estando... ...me doles en el cuerpo... Me acaricias el pelo y no estás, y estás cerca. Te siento levantarte desde el aire y llenarme, pero estoy sola, amor. Y este estarte viendo sin que estés me hace sentirme a veces como una leona herida. Me retuerzo, doy vueltas, te busco, y no estás, y estás allí, tan cerca. Ahuyentemos el tiempo, amor, de Yoconda bell Muy buenas noches, querida familia. Tal día como hoy, en el año 1844, nació Sarah Bernard, actriz de teatro francesa, considerada a menudo la mejor actriz de todos los tiempos. Era hija de una familia judía de origen holandés, aunque fue bautizada y educada en la religión católica por disposición de su padre en el testamento. Estudió interpretación en el Conservatorio de París desde 1858. Allí obtuvo el segundo premio de Comedia y Tragedia al acabar sus estudios. Interpretó en alguna ocasión, aunque con muy poco éxito, obras cómicas y triunfó en La tragedia y el melodrama. Con un hijo de una pareja anterior, contrajo matrimonio con Jacques Damala en 1882 y se separó de él al año siguiente. Su primera actuación en la Comédie Francés fue como Ifigenia de Racine, sin mucho éxito por cierto, como tampoco lo obtuvo en el gimnasio en 1863.
0: Su espíritu
2: independiente hizo que al día siguiente de un importante estreno eh, saliera de París dejando una nota con las palabras, perdonad a esta pobre loca. Salió de París y viajó por España y cuando regresó conquistó al público por su dicción perfecta y su voz armoniosa, así como por su distinción y el sentimiento que imprimía a sus caracterizaciones. Su intuición en captar la psicología de los personajes se complementaba con el talento que mostraba en sus arranques de pasión intensa y en sus exhibiciones de sentimiento y de patetismo, y su voz se hizo famosa como la voz de oro. De hecho, el público llenaba los teatros y la idolatraba. En 1880, Sara Bernard montó su propia compañía con la que hizo la primera de sus muchas giras por los Estados Unidos de América en 1881 y ganó cientos de miles de francos. Fue durante este viaje cuando se casó por segunda vez con el actor de origen griego Jacques Damala. Ya en la última etapa de su vida reunió fondos para los heridos de la Primera Guerra Mundial y sufrió la amputación de la pierna derecha en el año 1915 debido a, a un problema que había tenido en la infancia. Su última gira por los Estados Unidos de América fue en el año 1916-1918 y su última temporada en Londres en 1921. Recibió la Legión de Honor en 1913. Su muerte la sorprendió en el rodaje de La Voyante en 1923, a pesar de haber convertido la habitación de su hotel en un improvisado estudio para evitar los traslados y las molestias. ¿Y qué dijeron de ella? Pues, por ejemplo, Chekhov, en una de sus cartas, escribió, hemos visto a Sara Bernard y nos hemos quedado entusiasmados y mudos por su empeño. Ha habido momentos durante su actuación en los que casi se nos han saltado las lágrimas. Sin embargo, las lágrimas no han llegado a brotar porque la afectación ha anulado todo el encanto. Sin esa maldita afectación, sin esos trucos premeditados y recalcados, nos habríamos echado a llorar, palabra de honor, y el teatro se habría estremecido de aplausos. ¡Oh, talento! Cuvier dijo que la ductilidad y tú no casabais, y Sara Bernard es tremendamente ductil. Son un poco extrañas estas palabras de Chekhov, ¿no? Porque por un lado la, la acusa de falsedad a la hora de interpretar un personaje y por otro pues dice que es una actriz tremendamente dúctil. Es, sí, es bastante curioso. Hey Baby de Rosemary Clooney. Vamos a escuchar un poco de música de la época.
1: some talk for you You old fine sweet thing with a good looks I've got some talk for you Hey baby You're just the type to bring out my attributes And my good looks My daily everything Just take a night like this Or any night at all Is a good night For me to call A lovely night of bliss On any cloud up high Just sitting and watching The blues go by Hey, baby What can the number be That will make your telephone ring ring I've got some talk for you
2: Sin embargo, sin embargo, Mark Twain decía de Sara Bernard, hay cinco clases de actrices, las buenas, las malas, las regulares, las grandes actrices y Sara Bernard. Bueno, pues vamos a escuchar su voz. Esta es una grabación, como podréis imaginar, antiquísima. Os la dejo algún segundo y, y a ver qué os parece a vosotros.
1: ¡Voilà toute
0: la loi, ¡Voilà toute
2: la pues esta es la voz de la gran Sara Bernardi. y por aquella época Benny Ullman y su orquesta sonaba tal que así con este Let's Dance. No olvidéis que tenemos nuestro concurso de cartas de amor. Iremos leyendo las cartas eh, lunes, los lunes, los martes y los miércoles, las cartas que tenemos guardadas, todas aquellas que han llegado a finalistas o que fueron premiadas en estos cuatro últimos años de ese amor, bueno, cuatro últimos y cuatro primeros años de ese amor al tiempo. Y el jueves se leerá una carta nueva que será la finalista de la semana y que entrará en el concurso de cartas de amor también se leerá los jueves en es la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana quien gane este concurso pues se llevará un premio que es una maravilla porque consiste en un viaje a elegir dentro de la red de alojamientos para dos personas por un importe de 300 euros dentro de la red de alojamientos de hotelesconencanto.com ahí podéis elegir la fecha y el destino que más os convenga consultando la web www.hotelesconencanto.com que es una web de de reserva con la mejor selección de hoteles de todo tipo. O sea que, según vuestro capricho, podréis decir, pues a mí me apetece ir aquí o allá, hoy o a este hotel. O sea que no olvidéis a la hora de pensar en vuestra próxima escapada de crear tresw.hotelesconencanto.com y tampoco olvidéis escribir esas cartas de amor y enviarlas a una de estas dos direcciones, esamor.esradio.fm o si no, por correo normal a la dirección es Radio, programa Es Amor. Calle Juan Esplandiún, número 13, 28007, Madrid. También tenemos hoy tema del día, ya han estado participando en Es Sexo y seguimos en Es Amor, no te vayas todavía, espera un poco más, es el tema de esta noche, podéis eh, escribir pues a través de Twitter, arroba Es Amor es Radio o también a través de Facebook Es Amor Comer Radio y pincháis en Me Gusta, ya sabéis que... Pues ahí están los mensajes, los iremos leyendo y, y el que más nos guste, pues lo premiaremos con un fin de semana en el Balneario de la ermida Un balneario que está ubicado en los picos de Europa, en ese desfiladero de la ermida que es un sitio increíblemente hermoso y además con unas aguas minero-medicinales que brotan ahí mismo desde hace miles de años a pie de manantial. O sea que enviad las cartas, escribid los mensajes de amor y la carta que os voy a leer esta noche la leímos el 14 de julio del año 2010. Se titula Carta de amor para él y la escribió María Jesús. Ella se miró en los mil pedazos rotos del espejo. Su piel iluminada por las velas tenía el color irreal de las figuras de cera. Miguel comenzó a acariciarla y ella vio transformarse su rostro en el calidoscopio del espejo y aceptó al fin que era la más bella de todo el universo porque pudo verse con los ojos que la miraba Miguel. Esta es una cita que abre la carta que nos envía María Jesús... ...una cita de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende... ...y sigue así María Jesús. Tiempo de silencio, tiempo de espera... ...si tengo que admitir que volver a oír tu voz... ...me trajo sensaciones olvidadas... ...te imaginaba dormido, como un príncipe de cuento... ...esperando que viniera alguien a darte un beso... ...para volver a ser real, mientras solo eras un sueño... Alguien del pasado que se marchó a un país lejano, pero dentro de mí sigues estando y eres real. Tu voz me quema y tus palabras me traen recuerdos de besos y ron. Pero debes de seguir durmiendo. Volcar mis sentimientos y mis actos en unas palabras a veces duele. Este es un momento de mi vida muy difícil, muy importante. Nada fácil en el que cuando me quedo a solas conmigo misma me viene una película que no quiero volver a ver la película de todos los meses pasados contigo las palabras que me dijiste lo que yo te dije una y otra vez van pasando delante de mí como una pesadilla lo que hizo lo que me dijo lo que le dije todo tiene un tente amargo y luego por encima de todo eso o por debajo está el día a día el trabajo, hacer la comida, mi casa. Y es que nadie sabe que llevo conmigo un fantasma, que se sienta en mi mesa y se acuesta en mi cama. Y por la noche me dice cosas y me abraza, pero cuando me despierto me clava a martillazos sentimientos en mi corazón. Pero tengo que luchar contra todo esto, y quizás toda la felicidad de antes, ahora está pasando la factura. Weary Blues de Louis Armstrong. Y más curiosidades sobre Sara Bernard, fue una acérrima defensora de Alfred Dreyfus en el lamentable affair Dreyfus, apoyando también abiertamente a Emil Zola en su célebre artículo de denuncia ese Jacuz, donde se denunciaba que el oficial judío Dreyfus era la cabeza de turco de un complot en el seno del ejército y víctima de un exacerbado antisemitismo más cosas, siempre tuvo muy mala suerte en los juegos de azar, tanta que algunos jugadores supersticiosos no la querían tener cerca en la mesa de juego cuando Bernard jugaba en los casinos de Monte Carlo o Niza, o sea que imaginaros hasta qué punto también se dice que Sara Bernard poseía un ataúd y que solía dormir dentro de él existe la leyenda de que se lo compró un amante aficionado a lo macabro pero la realidad es que lo compró ella misma ya, ya que sentía una fascinación especial por los temas fúnebres luego y llegó incluso a dejarse fotografiar metida en un ataúd y haciéndose la muerta las fotografías se comercializaron y tuvieron un enorme éxito, bueno, ya me imagino hoy en día todavía se pueden encontrar en mercados de antiguo o en colecciones privadas, esto me suena mucho esto del ataúd, porque tenéis que saber que mi padre también se ha comprado un ataúd lo tiene puesto en su despacho donde escribe justo delante de él, eh, es un ataúd, ta, ataúd tapado, con su tapa y, y, y todo, y dice que se mete ahí dentro a meditar, yo nunca le he visto hacerlo, de momento encima del ataúd lo que hay es una máquina de escribir de esas, bueno, las máquinas de escribir que ya no utilizamos porque eh, tenemos los ordenadores pues su máquina de escribir de toda la vida está puesta encima del ataúd así como para rendirle un homenaje fúnebre porque también ella se merece tener un lugar digno donde
1: descansar
2: más cosas sobre Sara Bernard, Toda su vida sufrió miedo escénico. Imaginaros como tantos actores por otro lado. De hecho, cuando tenía un escenario importante o se sentía bajo presión, le daban auténticos ataques de pánico. Afortunadamente para ella, el tipo de miedo que sufría la hacía actuar con nerviosismo y poniendo una voz aguda. Cuando llevaba un rato en escena, el pánico cedía, que es lo que le suele pasar a casi todos los actores, lo que pasa es que siempre hay un poco la sombra de a ver si, si me da del todo y no consigo controlarlo y no consigo salir. Yo, la verdad, es que alguna experiencia dramática he tenido en ese sentido, no conmigo misma, sino con otros actores que realmente no han sido capaces de superar ese pánico escénico. Otra cosa divertida es que una vez teniendo que representar Hamlet en Edimburgo... ...la compañía de Bernard se encontró que el vestuario no había llegado a tiempo... ...y tuvieron que representar la inmortal obra de Shakespeare... ...vestidos con faldas escocesas. Lo cual le quita un poco de epicidad al asunto. ¿eh? Le gustaban los animales y llegó a tener en distintas épocas de su vida... ...un león, un tigre, loros, un mono llamado Darwin... Un cocodrilo y varios perros. Y a todos ellos los sacaba a pasear ella tan elegante como iba siempre. De muy jovencita, durante una época en que necesitaba dinero, posó desnudo desnuda para el fotógrafo Nadar. Posó muchas veces, tanto en fotografías eróticas como artísticas, para este fotógrafo al que le unió una gran amistad. Más tarde, ya famosa, protegió y posó... Para el hijo del fotógrafo que había seguido los mismos pasos profesionales que el padre. Hay que decir cosa que no he dicho en la biografía al principio, que Sara Bernard, la, la madre, quería que fuera prostituta prácticamente. De hecho tenía una hermana que era prostituta. En aquella época la diferencia entre actriz y, y prostituta pues era muy, muy tenue. De hecho pues Sara Bernard realmente dejó muy claro que, que no era eso y que era una actriz seria. Fue la primera actriz de la historia en representar en diferentes ocasiones tanto el papel de Hamlet como el de Ofelia, es decir, tanto el papel masculino como el femenino. ...de la Benny Krueger's Orquesta... ...All By Myself.
3: ¿No eres capaz de dormir?... Depur
2: Plus son esas pastillitas, ese producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado, que nos ayuda a, a depurar el, el hígado, que es un, una de, de las... Eh, piezas claves de nuestro organismo y que siempre lo tenemos así un poquillo abandonado. ¿eh? Pues estas pastillas de Purplus están compuestas por la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina y son todos unos productos naturales que nos van a venir muy bien para depurar el hígado. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide de Purplus. ¿Dónde? En farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y llega el momento del horóscopo de la semana con José María. Buenas noches.
4: Hola, Llanta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues yo muy bien, ¿y tú?
4: Bien, otra semana más con vosotros.
2: Otra semana más. Bueno, vamos a recordar el teléfono 806-585-400. Lo repito: 806-585-400. Eh, la llamada es, eh, cuesta 1,15 al minuto desde la red fija o 1,51 euros al minuto desde la red móvil. Ya hemos incluido IVA y todo eso. O sea que si queréis llamar a este número, podréis hablar con José María y saber un poquito cómo os va a ir eh, la. La vida. De momento, vamos a hacer un repaso por nuestro horóscopo. Vamos ya, José María, con Aries, que es el primer signo, 21 de marzo al 20 de abril.
4: Pues mira, Aries esta semana va a tener una gran etapa de creatividad e inspiración a llanta. Va a ser ideal para tirar para adelante proyectos que antes tenía parados, ¿sabes?
0: Uh -huh.
4: Además, Aries debe expresar sus sentimientos y sus emociones, porque últimamente las tiene como muy condensadas, las tiene muy, muy encerradas. Y esto le genera bastante negatividad y frustración. Además, eh, si no tienes pareja Aries, disfruta de la vida porque o sea la conquista porque esta semana te sonríe. Puedes conseguirla.
2: <risa> o sea que hay que aprovechar sí, bueno, el impulso. Hay que
4: aprovechar el impulso. Es claro. La
2: Tauro, del 21 de abril al 21 de
4: mayo. A ver, Tauro, esta semana para ti vas a tener una especie como de arrebatos amorosos que te van a desconcertar un poco, ¿vale?
2: Hombre, ¿por qué por qué le van a desconcertar? A ver...
4: <risa> pues como va a estar un poco revuelto por dentro, va a estar un poco en contrasentidos, con cosas a No sé, con muchas influencias internas suyas propias, ¿sabes? Sí. Y además va a estar especialmente cercano a sus parejas, ¿no
2: Ajá, ¿entiendes? qué bien, oye. Bueno,
4: bien, ¿no? <risa> oye, muy
2: bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y va a tener una
4: que... semana ideal para resolver todas las negociaciones que más o menos tiene un poco pendientes y va a tener que cuidar un poco sus gastos, porque a veces eh, Tauro es un poquito caprichoso ya lo sabemos además si tiene una meta determinada, Tauro vence los obstáculos porque las puedes conseguir
2: he tomado nota eh
4: sí, la ¿Eh? cara viene me dice eso. he <risa> tomado María. nota sí, María, no.
2: claro claro bueno, Géminis del 22 de mayo al 21 de junio
4: Géminis vas a vivir un tiempo de relaciones bastante frecuentes con tu pareja
2: ¿de relaciones de qué tipo? ¿sexuales?
4: Sexuales, qué bien! sexuales, ¿vale? Bueno. Y vas a tener sorpresas bastante creativas. O sea que, bueno, imagínate, que en una habitación encerrados y ya está, <risa> todo el día.
2: <risa> Pero sorpresas bastante creativas, ¿en qué sentido? ¿En sentido sentimental, sexual?
4: Sentimental emocional, sobre todo. Uh -huh. Para dejar de desarrollar la imaginación, ¿vale? Uh -huh. La tendencia va a ser demasiado, y es que tienes que ser demasiado generoso a veces, gemis, no es buena. Descuidarte porque puedes pegarte algún desengaño, ¿sabes? Y es momento también de valorar un poco si estás en un lugar adecuado, no te aburras, porque las cosas como, digamos que la rutina te marea mucho, te hace sentirte mal. Debes intentar centrarte en las cosas que llevas día a día.
2: Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio.
4: A ver, cáncer, ya sabemos que tú eres tremendamente emocional, pero el buen sexo no es amor. No confundes la pareja con la seducción y el placer, porque siempre tiendes a rápidamente enamorarte las diferencias de tu opinión con otras eh, personas pueden afectar a veces tus pues, proyectos empresariales también porque dejas influir un poco tu corazón en lo que es tu parte lógica y, y digamos tu parte eh, laboral y puedes tener posibilidades esta semana de viajar los cuidados caseros que te puedan dar serán además <coughs> mucho más llevaderos lo que son enfermedades y cosas que pudieran derivar un poco más complicadas lo cual quiere decir que estés tranquilo porque las cosas van a funcionar y van a, ir a tirar para adelante, ¿vale? Todos tus aspectos psicológicos y físicos lo vas a poder manejar mejor.
2: Leo iba un del... Poco por la salud. ¿Eh? Sí, te...
4: Que iba un poco por la salud. De este...
2: Vale, vale, este... sí, sí, sí.
4: Este...
2: Leo, del 23 de julio al 23 de agosto.
4: Leo, tra... de esta tarde no discutir o entrar en controversias, que siempre a veces te pones como muy peleón, y a veces parece que incluso todo te lo sabes.
2: Bueno, para eso es un león, ¿no?
4: Sí, eso dicen, ¿no? Claro. el rey de la selva, ¿no? claro. De tal formas vas a tener un gastos sorpresa y vas a intentar reconocer a alguien del pasado que hace mucho que no veías. Vas a tener un reencuentro, que además es bastante, no sé, gratificante, por decir algo.
2: Uy, a mí me dan un miedo esos reencuentros, no te quiero ni contar, ¿eh?
4: Sí, pues nunca se sabe qué va a ser ¿no? No, 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 ¿no? no,
2: yo, yo casi mejor no reencontrarse con nadie.
4: Bueno, seguimos,
2: seguimos, que estoy muy charlatana esta noche.
4: la palabra de más, Leo, cuando las cosas no te van bien. Porque tú siempre es como que te obcecas en los temas Y hay veces que tienes que intentar saber para a tiempo Sentarte, pensar Y saber si tienes que parar y volver Porque esa parte como que ese kit no te lo dieron
2: Virgo, del 24 de agosto al 21 de septiembre
4: Virgo, debes ser bastante más consentidor Pero no dejar tus sentimientos a un lado Porque tus sentimientos están como muy cerrados Digamos, como muy Como estrados te presentará una buena oportunidad que no debes aprovechar ni dejar ir porque esta semana te vienen cosas muy buenas. Es buen momento además para hacer las paces con tus seres queridos porque eso además te ha reforzado tu autoestima. Hay veces que sin querer te caes porque el Virgo es tremendamente familiar y cualquier cosa que muchas veces, pero también a veces son como muy cabezones y eso les hace caer.
2: También el perfeccionismo este que tienen ¿no? que están... sí, también, también. Mm. Libra, del 22 de septiembre al 22 de octubre.
4: Libra, no te enfades con tu pareja, porque a veces necesitas más cariño y tranquilidad. Y aunque a veces te la dan, no sabes reconocerlo. Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro, porque muchas veces el día a día hace falta hacerlo el primero y corriendo. La, la, el día tiene 24 horas, no tiene solamente 12, o tiene 8, ¿no? Apenas detenerte y disfrutar. Porque las cosas así te saldrán mucho mejor.
2: Escorpio del 23 de octubre al 22 de noviembre.
4: Escorpio, utiliza tu cabeza, que la tienes muy bien amueblada además, para terminar la solución a todo lo que tienes pendiente. Que eres muy activo, pero a veces las cosas te quedan atrás. Es como que se te enganchan. Además, quizás por tu nacimiento el dinero no te va a saltar nunca, aunque vayas justo, con lo cual no te preocupes, que sabemos que esta parte te angustia mucho y expresa tus sentimientos y tus preocupaciones, porque te vas a sentir bastante mejor.
2: Sagitario, del 23 de noviembre al 21 de
4: diciembre. Allá voy yo. ¡Ah,
2: amigo!
4: A ver, Sagitario, poco a poco... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Del yo soy el 10.
2: ¿El 10 de noviembre? No, de diciembre. diciembre de
4: diciembre. Eso es. Sí, del medio mm, más Vale, vale. Poco a poco saldado del pozo, Sagitario. Aunque las discusiones a veces, y los proyectos con tu pareja, pues se desmaden Va bien, los y debemos tener calma. ¿eh? El tacto es imprescindible para nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones a veces también incluso emocionales, sentimentales y hasta profesionales. Y debemos cuidar nuestras palabras porque muchas veces no pensamos. Y eso es cierto, somos demasiado impulsivos. Es fácil que las cosas se nos compliquen si realmente no hay una comunicación adecuada.
2: Capricornio, del 22 de diciembre al 20 de enero.
4: Capricornio, tu mejor alternativa esta semana es salir a disfrutar de los placeres de la vida. Como que te des un relax, ¿sabes? Ya es una semana que has estado unos cuantos días así como un poco raro, ¿sabes? Eh, con altibajos y debes centrarte un poco y tranquilizar. Debes replantearte además qué hacer para mover tu dinero y saber cómo guardarlo o invertirlo. Pero como que tomas decisiones, que este es el momento de hacerlo. Y debes además equilibrar tu mente y tu espíritu. Y evitarás así pasándose altibajos de esos que de vez en cuando te dan.
2: Acuario, del 21 de enero al 21 de febrero
4: Acuario, estamos en hora de dejar el pasado y vivir el presente Ya se desayanta, cierra de papas Debes replantearte la vida Tendrás una sorpresa agradable en tu trabajo Que además te vas a sentir bastante importante Muy bien Y esta semana el amor te sonríe Bueno, claro que...
2: si, si Tauro está así de enamorado, claro que me sonríe
4: Sí, ¿no? Claro. me contabas, ¿no? la semana que viene dice Pues no me ha he hecho ni caso Esperemos que no Esta semana El amor te sonríe llanta Intenta acercarte Y reconectar Con lo que realmente Siempre te fascinó Y lo que realmente Era lo importante Para ti en tu pareja Busca lo que era La esencia de eso ¿Vale?
2: Vale Pues tomo nota Y último signo eh, Piscis Del 22 de febrero Al 20 de marzo
4: Piscis, tu matrimonio y tu pareja van a salir bien. Y además casi sin sobresaltos. Porque Pisces muchas veces también es demasiado emocional y como que...
2: Y salta fuera estancada. de la perciera y se queda sin agua, ¿eh?
4: Sí, uh -huh. exacto, exacto. Sí, no tiene problema además. En el trabajo vas a tener momentos de gran claridad y de estabilidad. Con lo cual quiere decir que tú que a veces te un poco el aire te llevas porque es como muy de aire, ¿sabes? Uh -huh. Vas a estar bastante centradito. Y los momentos de sentimentalismo y de decisión te van a hacer bastante feliz esta semana, con lo cual vas a tener bastante de ellos, ¿vale?
2: Bueno, oye, pues yo creo que ya lo tenemos todo bastante organizado... ...¿y había algún tema hoy que hay tiempo del que nos sí. quisieras hablar?
4: Hoy nos vamos a hablar de la vida después de la muerte.
2: Uy, uy, uy. uy, uy Qué bastante uy. interesante. A ver, cuéntanos.
4: Realmente muchas veces nos preguntamos cuando nuestros seres queridos... ...después de toda esa lucha, a veces con enfermedades tan terribles como el cáncer... ...o como enfermedades de, de larga duración... Lo que hacen es que te acercan cada vez más a estar más cercano a ellos por intentar hacerle la vida más fácil. Y su sufrimiento se, se convierte en tu sufrimiento realmente.
0: Uh -huh.
4: ¿Cuál es el problema de esto? Que cuanto más cercano al final te haces, digamos, la despedida o el corte es más radical y es más doloroso. Porque al final, digamos, la falta se hace más intensa. Sí. Realmente una persona cuando muere sigue estando ahí. El alma nunca muere. El alma sigue estando. Porque realmente nuestras almas son reencarnaciones. ...de vida en vida, como en el primer programa hablamos con las almas gemelas, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te
2: sí, perfectamente.
4: Bien, estas personas realmente cuando están al otro lado, pues hay personas que se quedan muy adheridas a la tierra... ...por cosas que se han quedado sin solucionar, bien sea por temas familiares, por temas afectivos... ...de querer dejar colocado al hijo, la boda de la hija, en temas de herencias, personas muy aferradas al dinero... Y son gente que realmente no termina de subir arriba. Arriba quiere decir lo que llamamos el cielo, el nirvana, en otras religiones, ¿sabes? Sí. Que al fin y al cabo es lo mismo. Las religiones todas hablan de lo mismo. Sí. Y esa persona, normalmente, un espíritu cuando, una, el espíritu de una persona, mejor dicho, cuando muere, siempre es conveniente que suba arriba, que es donde, digamos, recibe la paz, recibe la tranquilidad, y es como que se recicla y vuelve a bajar otra vez. Uh -huh. Muchas veces nosotros en casa sentimos presencias que parece que son tonterías, pero realmente ellos siguen estando con nosotros.
2: Pero estas presencias cuando cuando acaba de morir alguien, yo sí. no sé si es también claro por un problema de sugestión, ¿no? Pero sí. es verdad que se sienten mucho más.
4: Hay o sea que luego sentido.
2: según pasa el tiempo la, las notas menos, pero cuando se acaban de, de morir, por lo menos a mí siempre me ha parecido que estaban más presentes. Pero no sé si es presentes? un estado psicológico del no, no
4: del psicológico. que se ha quedado
2: sin el ser querido.
4: Date cuenta que nosotros siempre estamos entre varios mundos a la vez, aunque realmente nuestra conciencia al bajar aquí nos pone el velo que se llama y olvidas todo tu pasado. O sea, pasado quiere decir todo el resto de las dimensiones que tú sabías como eras espíritu, ¿no? Entonces, al llegar aquí directamente tú sientes esas cosas porque tu espíritu conecta con su espíritu. Hay muchas personas que dices, mira, ...es la misma forma, me ha repetido... ...siete veces más ha llegado a la misma frase... ...que decía siempre mi padre, por ejemplo... ...cuando se murió, hace uh -huh. poco tiempo de morir... ...o fíjate qué casualidad que he hecho así... ...sin saber por qué, he olido su colonia...
0: Uh
4: -huh. ...o he sentido como que alguien me tocaba... ...o me ha parecido sentir que estaba sentado a mi lado... Uh
0: -huh. ...realmente
4: están ahí... ...lo que pasa es que... ...digamos, en esta sociedad occidental... ...igual que en otras muchas sociedades... ...cuando alguien muere nos festejan con alegría... ...hacen fiestas y tal... ...aquí realmente en esta sociedad occidental nuestra... ...por nuestras creencias... Lo que nos da quizás es pena de no tenerlos al lado, pero en el fondo todo esto allanta ese egoísmo, puro nuestro, ¿vale? Porque ellos siguen estando ahí, aunque digan sí, sí, tú me lo dices, pero no me lo creo, pero realmente están ahí. Lo que nos falta es su carne, el poder darlos un beso, poderlos tocar,
2: es que poder es importante una la poder carne. hacer una mirada. Es importante.
4: Claro, claro, es muy importante. pero el momento que nosotros entendamos que ellos siguen ahí, que cuando una persona muere, lo que no quiere es vernos triste lo que no quiere es vernos, digamos en cierto modo desorientado, o no quiere vernos que se nos cae la vida, se nos destruye, nos encerramos, ellos siguen viéndolo ahí, al otro lado, siguen estando ahí. Entonces, con este mensaje les digo que la gente interprete, los oyentes, que todos nuestros seres queridos, cuando nos vamos, nos siguen acompañando, que muchas veces sueñas, y los sueños a veces, cuando estás a mitad de noche, puedes tener sueños con ellos muy bonitos, pero cuando tienes un sueño eso de las 6 de la mañana o las 7 que más que sueños son los llamadas proyecciones, ese sueño ha sido real, ha sido una comunicación entre tu espíritu y su espíritu ¿no te ha pasado a veces, Ayanta que te has despertado diciendo mmm, esto es un sueño y es tan real que te juro que parecía que vamos, que podías tocarlo
2: sí, son también sueños que te dejan tocado todo el día ¿eh?
4: exacto, porque esos sueños que vas
2: con ellos son, ¿no? son,
4: son realidades, tu espíritu conecta con su espíritu de forma astral, pero realmente eres tú. Suelen ser sobre la época, el momento de la madrugada, 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana, cuando suelen ser estos sueños. Y te dejan que cuando te despiertas totalmente destruido, en el sentido, mm. no para mal, sino para bien, porque es como decir, es que parece que he vivido esa situación.
2: Bueno, para mal o para bien, según el sueño. No, según no para bien. Si el bien, sueño te digo. es una pesadilla, no te dejan muy bien, la verdad.
4: Pero estos sueños normalmente suelen ser de reencuentros con seres queridos normalmente. ¿eh? No te crees que las proyecciones están tan fuertes suelen ser muy malas. Suele ser una a lo mejor en cada 100, ¿sabes? Uh -huh. Suelen ser sueños siempre bastante reconfortantes o clarificatorios, ¿sabes? Uh -huh. En las que a veces tus seres queridos, desde el otro lado, te dicen cosas y dices, fíjate que me dijo no sé qué y yo pensaba que, no bueno, y es que eso realmente es la realidad. Y eso sí pasa. Hay otros sueños que son símbolos, que otro día hablaremos de los sueños, pero sueños realmente sí pasan porque son cosas que, en, digamos, es como reunirte con él y hablar directamente de lo que te está pasando y cómo va la situación tuya, cómo estás y demás, pero como si estuvieran en este mismo mundo en ese momento, ¿sabes? Lo que quiero decir con esto es que ellos, muchas veces, igual notas cuando estás sentado como que dice, es como si le han tocado una forma fría por aquí, algo frío. ¿No te ha pasado? Sí,
2: nos ha pasado a todos, yo creo.
4: <ríe> vale. ...pues estos suelen ser también ellos... ...porque ellos siempre traen como mucha frialdad... ...que es la parte del otro lado que están... ...por eso a veces dicen... por Lo los hemos vela, visto en las películas además... ...exacto... <risa> ...es que todo eso es real... ...no es por calentar a ellos con el tema de la vela... ...es porque la vela los da luz... ...y ellos pueden funcionar mejor... ...y orientarse mejor a ti... ...date cuenta que nosotros en nuestra trascendencia de vida... ...casi siempre llevamos... ...dos, tres guías nuestros que suelen ser antepasados... ...siempre... ...y nuestras almas siempre se reencarnan en el mismo grupo... Con las que estamos. Entonces, ellos pueden cambiar según tus circunstancias de vida, van cambiando. Si tú ahora tienes un problema económico, igual está tu abuelo, que es el que era un hacha, y era un lince de los negocios. Pero si realmente tienes un problema emocional, a lo mejor es tu abuela que era muy sabia al darte consejos de cómo enamorarte y cómo llevar a un hombre, ¿sabes? Entonces, ellos realmente van cambiando y van entrando y yendo, porque su misión realmente es que tú en esta vida vayas bien y consigas ya una vida plena que puedas aprender muchas cosas.
2: ¿sabes? Bueno, ahora, José María, te vas a coger un taxi, me vas a acompañar a casa y me vas a encender la luz, porque tú me cuentas estas cosas y yo soy una persona muy impresionable y, y, y claro, Dios mío, una vela tengo que poner. Bueno, pues nada, haré caso. A veces te
4: las piden ellos. Tú Ay, 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 interior. que no me
2: pidan velas ahora, por el amor de Dios, que no me pidan nada.
4: Alianza, tú siempre haz caso a tu interior, sí. porque tu interior siempre te dirá cómo es todo. Y nunca, hazme caso, nunca, te puede pasar nada así es que ellos siempre están ahí para protegerte
2: ya 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 sí no no no, no quiero decir
4: con esto es que no no sé
2: eso. yo eh
4: <ríe> si <Sí ríe> quiero esa
2: protección de todo pero vale vale pues eh, José María muchísimas gracias te ponemos una canción
4: a ver sí ponme a ver hoy
2: hoy qué quieres algo de pues no lo he pensado
4: <ríe> pero bueno. no lo
2: has pensado pues muy mal lo no lo he pensado pensar.
4: Pero podemos poner una, por ejemplo, creo que ya está hablando de ella, que aunque parezca un poco cañera, luego es una canción muy emocional, muy sentimental. ¿Cuál? Um, Forgiven de Metallica, por ejemplo.
2: Vale, "Unforgiven" Forgiven de Metallica. Pues nada, la semana que viene,
4: ¿más? Más. Que tengas buena semana. Gracias, que gracias querido.
2: Buenas noches. Chao, adiós. Volvemos a esos felices y también muy complicados años 20, esos años en los que Sara Bernard iba cosechando un éxito tras otro y también eh, muchos viajes en Estados Unidos en los que se convirtió muy, muy famosa. ¿Qué pasaba en esos años en Estados Unidos? Pues, por ejemplo, la ley seca, la mafia, el auge del jazz, bajo el humo, imaginaros, y con el sonido de grandes orquestas, el jazz ejerció de banda sonora de toda esta época... ...y el club se había convertido en el hogar... ...en el centro de la vida social... Americano. O sea que toda una generación marcada por una profunda transformación eh, a unos años locos en los Estados Unidos también fueron los de la ley seca y el auge de las mafias que la prohibición trajo consigo. Pero lo cierto es que la música sonaba así de bien, por ejemplo, con Django Reinhardt y este Them Their Eyes. suena, eh... ...entran ganas de bailar... ...de bailar como bailaban... En aquella época, yo, yo siempre sentí una enorme envidia por esas mujercitas con ese pelo así cortado a la garzón y esos vestiditos sin cintura que, que bailaban también al mismo al son de esta música y de esas piernas que iban de un lado para otro. No se podía beber en aquella época, porque en Estados Unidos, porque el 16 de enero de 1920 entró en vigor. Eh, pues la ley seca que fue impulsada por un senador republicano con el objeto de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el país. No fue una gran idea verdaderamente esto, pues porque en realidad lo único que fue, que, que fue es que alimentó eh, el consumo de alcohol de una manera alarmante. Y, y también por supuesto pues todas las mafias que se generaron alrededor para conseguir ese alcohol Chicago fue una de las ciudades en las que el negocio del alcohol ilegal tuvo más presencia y, y por allí pues sonaba este Johnny Marvin con este Angel maravilloso
1: Me at the door of a big department store. Now, every night, just at closing
0: time,
1: I feel like a millionaire waiting for a baby there. When that gal comes out, you can hear me shout, Angel, you're sweeter than the sweetest angel.
2: La posición geográfica de Chicago pues se hacía posible eh, cruzando un pequeño mar navegable eh, que, fue utilizado a menudo, que que se utilizaba a menudo con muchísimas lanchas que iban cargadas de alcohol de contrabando, pero traer ese alcohol de fuera, generalmente de las indias occidentales y las Bahamas era solo uno de los métodos preferidos para hacer llegar el preciado líquido a la, a la población el segundo sistema era un, todavía más inmoral porque suponía elaborar el alcohol de forma casera es decir, redestilando alcohol industrial para convertirlo en bebidas Sintéticas en whisky, en ginebra, etcétera. El resultado de ello, pues era un producto que en muchos de los, de los casos resultaba altamente venenoso e incluso mortal. Y en esos eh, mismos años alocados y dorados, pues hizo su aparición uno de los personajes más mediáticos de la historia reciente norteamericana, al que se han dedicado muchísimos libros, películas, todo tipo de productos relacionados con su historia, Alfred Capone. En apenas siete años revolucionó el mundo del crimen y la corrupción, especialmente a través de la introducción de formas de gestión propias de grandes empresas comerciales. Esta nueva estructura situó el en una posición aventajada con respecto al propio Estado. O sea que, ¿qué sonaba? Pues sonaba, por ejemplo, en este recorrido que estamos haciendo así por la América de los años 20, pues King Oliver con este When Your Smile. Mm. Esta es así más uh, romántica, es como de bailar abrazados ya al final de la fiesta y con esta música romántica, pues nos despedimos ya, os recuerdo que si vais esas cartas de amor a una de estas dos direcciones, es amor, arroba, es radio fm si es por correo electrónico y si es por correo normal, a la calle Juan un número 13, 28, 007, Madrid. Nos vamos a despedir con una canción de Singing Sam, Goodbye Blues y con un colorín colorado que se titula Amor, de Raúl Brasca. Pretende que yo estoy enamorada del amor y que a él solo le interesa el sexo. Dejo que lo crea. Cuando su cuerpo me estremece, lo atribuye a sus muchas palabras. Pero me ama, y no lo saco de su engaño, porque lo amo. Sé muy bien que seremos felices lo que dure su fe en que no nos amamos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches, familia.